0: Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. Ja zostałem przedstawiony, może dodam, że... Znaczy dodam, nie, to już było powiedziane, reprezentuję z dumą Uniwersytet SWPS. Być może powinienem zacząć od tego, że ja swoją pracę lubię i kiedy Pani Agnieszka zaproponowała mi wzięcie udziału w tym spotkaniu, no, przez chwilę byłem w kropce, o czym miałbym Państwu tutaj opowiadać. Znaczy, poza swoją pracą akademicką jestem też aktywny na niwie, nazwijmy to, biznesowej, więc tutaj postaram się państwo przemycić w tak zwanym międzyczasie no, te swoje doświadczenia dotyczące właśnie tego, w jaki sposób pracownicy spostrzegają swoją pracę, czy są z niej zadowoleni. W najnowszych badaniach, do których udało mi się dotrzeć z ubiegłego roku, firma Deloitte w takim badaniu HR-owym szacuje, że 75% pracowników jest ze swojej pracy zadowolonych. I muszę Państwu powiedzieć, że Akurat w te wyniki wierzę, bo też w tak zwanym międzyczasie zdarzyło mi się angażować w pewne badania no, w dużych firmach, w których ten wskaźnik zadowolenia z pracy jest rzeczywiście dość wysoki, może nie aż tak wysoki, ale no, grubo powyżej 60% pracowników mówi, że z pracy jest zadowolona. Ale wystarczy nieco zmienić metodologię tego badania, by nagle zaczęły pojawiać się interesujące wyniki, bo wystarczy, że pytaniu czy lubisz swoją pracę, czy lubisz pracować w firmie, zadacie Państwo pytanie, dlaczego pracujesz w tej firmie? Yy, I trzeba wpisać odpowiedź z ręki. I nagle się okazuje, że o ile odpowiedź na pytanie, czy lubisz swoją pracę, przychodzi ludziom bez trudu, co widać w tempie, jakiego, w jakim udzielają odpowiedzi na to pytanie, to kiedy pojawia się pytanie otwarte, dlaczego pracujesz, no to tutaj już wyraźnie widać namysł. To nie jest tak, że pracownicy wiedzą dlaczego pracują i tam wśród tych odpowiedzi, które się pojawiają, padają frazy często pod względem intelektualnym brawurowe w rodzaju bo muszę prawda? albo bo jestem niewolnikiem Franka, o to też takie <trujanie> sformułowanie. No, przyznać należy, że to jest dość szczególne podejście. Tak? Lubię pracę, którą muszę wykonywać. W zasadzie można powiedzieć, nie mam innego wyjścia. Z perspektywy z perspektywy psychologicznej warto tutaj zwrócić uwagę, e, ważne jest, byśmy lubili to, co zajmuje nam jedną trzecią naszego dorosłego życia. Dlaczego? Znaczy, dlatego między innymi, że dość trudno jest w prawdziwym życiu wyznaczyć granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym. To znaczy, jeśli nie lubisz pracy, to można powiedzieć, ten brak satysfakcji rzutować będzie dość szybko na inne sfery Twojego funkcjonowania psychologicznego i z perspektywy psychologii organizacji tu wyznaczenie wyraźnej granicy pomiędzy pracą a życiem osobistym jest niezwykle, jest niezwykle trudne. Tutaj namysły odnośnie tego, jakie są związki między pracą a tym subiektywnym poczuciem szczęścia czy dobrostanu, to jest namysł, który sięga starożytności. Taka słynna fraza, którą czasem się w kontekście postępowań rekrutacyjnych, powtarza, hr powinni mieć ją na specjalnych tabliczkach stojącą na biurku. Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Ja powiem krótko, to jest dość optymistyczna wersja. Znaczy, ja akurat mam to szczęście, że wybrałem pracę, którą lubię, ale z perspektywy, no, choćby mojej, wcale nie jest oczywiste, czy to, że lubię ją teraz, no, znajdzie odzwierciedlenie w tym, że będę lubił ją za chwilę. Ludzie się zmieniają. Znaczy, to, kim jesteś teraz, ma oczywiście pewien związek z tym, kim byłeś kiedyś, natomiast praca, która kiedyś Ci pasowała, teraz może być pracą, która, która spędza Ci sen z powiek albo jest źródłem stresu. Zatem ludzie się zmieniając, idąc tym tropem rozumowania, powinni również zmieniać Swoją pracę. I w największym skrócie koncepcja konstruowania pracy, którą będę Państwu tutaj próbował zaprezentować, to jest pewna jakby filozofia myślenia o pracy, znaczy o tym, co można zrobić, a czego nie można, by praca, która zajmuje nam tyle czasu, była dla nas źródłem satysfakcji, a nie źródłem stresu. Tutaj to, ta koncepcja konstruowania pracy jest taką koncepcją nawiązującą w pewnym sensie do. Tego, w jaki sposób o znaczeniu pracy myśleli psychologowie humanistyczni, którzy spostrzegali pracę jako źródło pozytywnych emocji jako źródło spełnienia, i w tym sensie praca, można powiedzieć, uszlachetnia. To nie jest oczywiście jedyne podejście dla psychologów behawiorystycznych praca czy zarządzanie pracownikami sprowadzało się tak naprawdę do kontroli systemów wzmocnień kar i nagród, które sprawiały, że pracownik jest efektywny. Ja zwracam na to uwagę dlatego, że w latach ostatnich mamy do czynienia z takim bardzo wyraźnym w psychologii zarządzania przesunięciem ku tak zwanej psychologii pozytywnej. To jest nawiązanie do właśnie tych koncepcji humanistycznych, zgodnie z którymi myślenie o pracy powinno pozostawać pod wyraźnym wpływem tej perspektywy dobrostanu psych psychicznego, psychologicznego, tego szczęścia, mówiąc krótko. Model konstruowania pracy zaproponowany pod koniec lat 90. przez trójkę amerykańskich badaczy jest pewną interwencją psychologiczną. Ja go tutaj w zarysie prezentuję, by w pewnym sensie też nakreślić zakres tych, tych, tych moich rozważań. Zasadniczo, można powiedzieć, w modelu tym wskazuje się na pewne okoliczności czy czynniki, które sprawiają, że ludzie są zainteresowani konstruowaniem pracy. że Przychodzi taki moment, że chcą coś zrobić, chcą coś zmienić w swoim życiu właśnie poprzez zmianę pracy i to jest ten wątek dotyczący motywacji. Kolejny aspekt tego modelu, czy tej filozofii, to jest aspekt dotyczący metod, które w konstruowaniu pracy są wykorzystywane. Ja wspominałem o tym, że konstruowanie no, to jest zmiana tego, co można zmienić. To oczywiście ma dla nas znaczenie, dlatego że pracownik, który zmienia swoją pracę, no, może być dla organizacji źródłem pewnego niepokoju, zwłaszcza gdy te zmiany idą w niepożądanym kierunku. Znaczy, żeby jakoś daleko nie szukać przykładów, powiedzmy pracownik, który w pracy się nudzi, co robi? Czy, no ale chodzi f... <śledź> po internecie, gra w sapera, plotkuje, no więc tutaj zwróćcie Państwo uwagę, że to nie jest tak, że, że, że ludzie nie zagospodarowują, można powiedzieć, pewnego, e, pewnego czasu, jaki mają w pracy do dyspozycji, jeżeli akurat na ten czas zwracamy uwagę, natomiast myk polega na tym, że zagospodarowują to w sposób, no powiedzmy najogólniej rzecz mówiąc niekonstruktywny, więc tutaj warto zwrócić uwagę na to, znaczy sama koncepcja job craftingu czy konstruowania pracy, ona, no jak mówię, ma już pewną historię, natomiast w Polsce, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, to jest wciąż innowacja, znaczy zadziwiająco niewielu ludzi, którzy zajmują się zarządzaniem dużymi zasobami, ma o, tej ma o tej koncepcji pojęcie. Zatem mamy metody, które mogą być wykorzystane. Ja tutaj w późniejszej części swojej prezentacji przedstawię ja mówię, sposoby modyfikowania pracy w tych różnych domenach dotyczących zadań, interakcji z innymi ludźmi, czy też, czy też takiej ogólnej koncepcji pracy. No i tutaj w pewnym sensie ten ostatni element filozofii dotyczący efektów konstruowania pracy, to jest coś, na co zwraca się uwagę, by organizacje przekonywać do tego, żeby pozwalały swoim pracownikom na konstruowanie pracy. Czy tutaj te badania, które... Ami Wrześniewski wraz ze współpracownikami od lat gromadzi pokazują dość jednoznacznie, że następstwem konstruowania pracy z perspektywy organizacji jest wzrost zaangażowania, wzrost efektywności pracowników, ich elastyczności, w sensie reagowania na pewne zaskakuj zaskakujące okoliczności w pracy, co z perspektywy organizacji oczywiście ma duże znaczenie, znajduje odzwierciedlenie w, w produktywności, natomiast co istotne z mojego punktu widzenia, z psychologicznego punktu widzenia, to jest to, że zmienia się stosunek pracowników do swojej pracy ta praca staje się źródłem pozytywnych e, doświadczeń, co w dłuższej perspektywie na przykład może być traktowane jako zasób umożliwiający radzenie sobie ze stresem. Ja zwracam akurat uwagę na ten aspekt, słyszeliście Państwo pewnie o wypaleniu zawodowym tak zwanym. Znaczy, tradycyjnie w psychologii wypalenie zawodowe ko kojarzono z zawodami tak zwanymi pomocowymi. Znaczy, zawody pomocowe to są zawody, w których jeden człowiek niesie pomoc drugiemu, na przykład pielęgniarka albo terapeuta uzależnień. To jest zawód pomocowy. I teraz w tych zawodach problem polega na tym, że skuteczność tych interwencji w zawodach pomocowych bardzo często jest, no, powiedzmy, mało imponująca. Ci ludzie funkcjonują za tym w świecie, w którym tak naprawdę dominującym rodzajem zawodowego feedbacku jest feedback negatywny. Znaczy, Oni nie są skuteczni, nie są efektywni. Pojawia się u nich wypalenie zawodowe. W ostatnich latach, znaczy, jakkolwiek w historii badań nad wypaleniem zawodowym, ona jakoś tam specjalnie długa nie jest, główną uwagę skupiano właśnie na zawodach pomocowych, to w ostatnich latach do tej grupy zagroż osób zagrożonych wypaleniem zawodowym zaczęto włączać przedstawicieli kolejnych grup zawodowych. Znaczy Pierwszą chyba taką niepomocową ścisłym tego słowa znaczeniu grupą zawodową yy, nauczyciele. nauczyciele. W Polsce, i to takie szacunki są dosyć ostrożne, pełnoobjawowe wypalenie zawodowe, to jest 20% nauczycieli cierpi, kolejnych 50% jest zagrożona, to znaczy z trzech objawów wypalenia zawodowego ma dwa. Czyli tak z wdziękiem bujają na krawędzi doła. W ostatnich latach tak, tak naprawdę, <śmiech> <śmiech> często tak niestety, natomiast w ostatnich latach, już naprawdę w ostatnich latach do tej, do tej grupy pracowników zagrożonych wypaleniem zawodowym zaczęto wliczać menadżerów wysokiego szczebla. I tutaj ja ze swojej perspektywy, tej konsultingowej, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że przynajmniej dwóch takich menadżerów wypalonych, można powiedzieć, do szczętu na swojej, drodze, na swojej drodze spotkałem. Obydwaj mieli szczęście, bo pracowali w Polsce, ale w przedstawicielstwach firm, można powiedzieć, z innych krajów. Jeden z nich po zadomowieniu się w Polsce, bo jego, 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 jego działka polegała na tym, że miał stworzyć przedstawicielstwo w Polsce, zaliczył pełnoobjawowe wypalenie i firma go wysłała na 8 miesięcy na pełnopłatny urlop zdrowotny na Karaiby, po których do firmy powrócił, jak już doszedł do siebie, bo tutaj są pewne wytyczne odnośnie współpracy z osobami wypale, wypalonymi. Z perspektywy, która nas tutaj interesuje, wiele wskazuje na to, że konstruowanie pracy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na profilaktykę wypalenia zawodowego. To znaczy chodzi tutaj o to, by reagować odpowiednio wcześnie i nie, do, nie doprowadzać, czy nie dopuszczać do tego, aby praca stała się e, trudnym do zniesienia ciężarem. I tutaj warto zwrócić uwagę właśnie i na ten aspekt, znaczy z perspektywy organizacji konstruowanie pracy wydaje się naprawdę intrygującą formą poprawy dobrostanu pracowników. Ważna rzecz, zanim przejdziemy dalej na którą zwrócić trzeba uwagę. Ja mówię o czym myślę o konstruowaniu pracy jako rodzaju interwencji. Znaczy też opiszę ją tutaj jako zbiór pewnych działań, które można podjąć, by osiągnąć, by osiągnąć cel, by skonstruować swoją pracę. Podkreślić jednakowoż należy, że to konstruowanie pracy, ono wymaga dużego zaangażowania ze strony pracownika, żeby było jasne. To nie może być tak, że spec od HR-u przyjdzie do pracownika i mówi skonstruuję Ci pracę. To ma znaczenie, dlatego że w niektórych koncepcjach zarządzania zakłada się, że praca jest definiowana przez zwierzchnika, że to on decyduje, to jest ten model zarządzania top-down. Jeżeli widzę, że pojawia się jakaś patologia w funkcjonowaniu organizacji, która jest zapośredniczona w niedopasowaniu między pracownikiem a stanowiskiem, to jeżeli jestem menadżerem odpowiedzialnym za tego pracownika, to ta klasyczna koncepcja mówi, że powinienem coś zrobić. Logika konstruowania pracy natomiast to jest logika bottom-up, to znaczy punktem wyjścia jest pracownik. To on musi chcieć i to on musi w pewnym sensie zdiagnozować sam siebie, o czym się za chwilę przekonamy, w takich dość właśnie newralgicznych obszarach. Na przykład odpowiedzieć sobie na pytanie, po co pracuje? Po co pracuje? Także spróbujemy ten model tutaj zaproponować. Po co pracujesz? No w tej romantycznej, humanistycznej koncepcji założenie jest takie, że dzięki pracy możesz odnaleźć Głębszy sens. Praca jest tutaj narzędziem osiągania samorealizacji, która spostrzegana jest jako można być ta najwyższa forma samorozwoju człowieka. Poprzez pracę, czy praca stwarza tutaj okazje, czy okoliczności, w których pewne talenty mogą rozkwitać, w której można wyrażać pewne wartości. Znaczy, z perspektywy jednakowoż pracownika, który nie miał okazji, można powiedzieć, zastanawiać się nad tym, po co pracuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka oczywista, jak mogłoby się okazywać. Mi już wielokrotnie zdarzało się spotykać menadżerów naprawdę wysoko postawionych, z perspektywy otoczenia odnoszących niesamowite sukcesy w sensie awansu, w sensie prestiżu zawodowego, w sensie pieniędzy ludzi, którzy mieli poczucie, że to, co robią, nie ma większego sensu. Po czym poznać kogoś takiego? To jest ktoś, kto używa, mówiąc o swojej pracy, na przykład takich fraz w rodzaju robota. Idę do roboty, albo idę, będzie tyrka. Okay? Gdzie jesteś? W kieracie. W koło... W koło... W koło... Niech, nie, niech panu będzie. I teraz, kiedy go zapytamy wprost, czy lubisz swoją pracę, on na nas popatrzy, mówi, ty z heru, tak, lubię swoją pracę. Okay? Natomiast... Natomiast jak zagłębić się nieco, pytając go, po co pracujesz, dlaczego pracujesz, co ci to daje, to się nagle okazuje, że można powiedzieć z perspektywy, z perspektywy pracownika, to jest bardzo często niezwykle trudne pytanie. Chciałbym, Państwa Chciałbym Państwu zaproponować wzięcie udziału w krótkiej demonstracji. To będzie coś w rodzaju diagnozy psychologicznej, Mówię, coś w rodzaju. Potraktujcie to Państwo raczej jako pewną psychozabawę. Instrukcja jest bardzo prosta. Za chwilę zobaczycie Państwo charakterystyki trzech panów, nazwijmy go panem A, panem B, panem C. Chciałbym, żebyście Państwo zastanowili się, czytając te charakterystyki, która z tych charakterystyk przepraszam, jest najbliższa temu, w jaki, temu sposobowi, w jaki Wy spostrzegacie swoją pracę. Jasne? Po co to robimy? Nie, nie będziecie musieli na głos mówić, który ty wam. OK, to jest informacja dla was. Być może będzie źródłem jakiegoś intrygującego insightu. Idźmy dalej. Pan A. W zasadzie lubi swoją pracę, ale nie oczekuje, że spędzi w niej więcej niż 5 lat. Myśli raczej o tym, żeby zmienić stanowisko na wyższe albo pracę na bardziej prestiżową. Ma kilka pomysłów na to, jak mogłaby się rozwijać jego kariera. Czasami jego obecna praca wydaje mu się stratą czasu, ale zdaje sobie sprawę z tego, że musi zrobić swoje, żeby uzyskać swoją szansę na awans, którego pan A nie może już się doczekać. Awans jest w opinii pana A wyrazem uznania dla jego pracy i oznacza, że wygrał w rywalizacji ze współpracownikami. To jest pan A. To jest pan B. Pracuje głównie po to, żeby zarobić wystarczająco dużo pieniędzy, które będzie mógł wydawać na życie niezwiązane z pracą. Gdyby miał wystarczająco dużo pieniędzy, przestałby pracować i zajął się czymś innym. Praca jest dla pana B życiową koniecznością. Trochę jak oddychanie czy spanie. Często w pracy myśli, że byłoby dobrze, gdyby czas spędzony w pracy płynął szybciej. Z niecierpliwością oczekuje weekendów i wakacji. Gdyby mógł zacząć swoją karierę zawodową od nowa, prawdopodobnie wybrałby inny zawód. Nie zachęca swoich dzieci, żeby szukały pracy podobnej do, do jego. Pan B nie może doczekać się emerytury. Pan B... I pan C. Praca jest dla pana C jedną z najważniejszych części jego życia. Praca jest dla niego tak ważna, że wspomina o niej często na, po na początku, gdy opisuje siebie nieznajomym ludziom. Pan C często pracuje w domu, trudno jest mu powstrzymać się od pracy w czasie weekendów czy wakacji. Pan C dobrze czuje się w swojej pracy, ponieważ ją uwielbia i jest przekonany, że dzięki tej pracy świat staje się lepszy. Przy każdej okazji zachęca swoich bliskich do podjęcia pracy w jego zawodzie. Pan C. byłby zdruzgotany, gdyby z jakiegoś powodu nie mógł pracować w swoim zawodzie z niepokojem myśli o przejściu na emeryturę. Macie Państwo trzy historyjki, trzech bohaterów. Ta, z którą identyfikujecie się najsilniej, najsilniej, bo tutaj wiele wskazuje. Na to, że zdecydowana większość pracowników jest w stanie wskazać typ, który odpowiada, e, można powiedzieć, tej osobistej filozofii czy stosunku do pracy. Ona jest diagnostyczna dla, można być takiej zgrubnej diagnozy, głównego czynnika motywującego pracownika. Ja zwracam na to uwagę, dlatego, że kariera pieniądze powołanie w ujęciu proponowanym przez Ami Wrześniewski, bo to ona w latach 80 po raz pierwszy jakby pokazała właśnie występowanie tej zależności. Wiele wskazuje na to, że pracowników da się zaliczyć do trzech mniej więcej równych grup. Trzech, tr jedną trzecią pracowników do pracy motywuje kariera, jedną trzecią pieniądze, jedną trzecią powołanie. Ja zwracam na to uwagę, dlatego że z perspektywy ja bym powiedział, tego dominującego podejścia do zarządzania potencjałem pracowników, Systemy motywacyjne, które są systemami zbudowanymi na nagrodach materialnych, to są systemy, które do dwóch trzecich pracowników nie trafiają. Okay? I teraz ci wszyscy, dla których, e, którzy nie są w stanie w pracy odnaleźć tego, co ich kręci, to są wszyscy ci wszyscy, którzy w, w dłuższej e, bądź krótszej perspektywie doświadczać będą, jak to się ładnie mówi, niedopazowania do pracy. Okay? Coś będzie nie tak. Oczywiście sytuacja nie jest beznadziejna. Znaczy ludzie tak jak na przykład pan, pan C, prawda, może odnajdywać się w aktywnościach poza pracą, ale zauważcie państwo, jak wiele potencjału tego człowieka tracimy. Okay? Jeżeli on się realizuje, jeżeli jest kreatywny, innowacyjny, wytrwały, nie w pracy, tylko poza pracą. Z tej perspektywy, filozofia konstruowania pracy jest odpowiedzią na zróżnicowanie czynników, które motywują ludzi do pracy i teraz z perspektywy strategicznej oczywiście można by powiedzieć, my możemy sobie wyobrazić sytuację, w której pracownik jest w stanie przyznać specjaliści od HR-u, że pieniądze go nie kręcą, bo to żeby też było jasne, jak ktoś pracuje dla kariery, to nie znaczy, że pieniądze nie mają dla niego znaczenia, to znaczy tylko tyle, że status związany, ludzie, którzy pracują dla kariery, oni bazują na feedbacku społecznym. Oni oczekują weryfikacji swoich kompetencji czy swojego potencjału. Oni potrzebują pieniędzy, bo muszą żyć, natomiast pieniądze nie są dla nich najważniejsze. W zawodach są takie badania, które pokazują, że ludzie, którzy pracują z powołania, są w stanie pracować za mniejsze pieniądze, 20-30%, bo powołanie jest dla nich źródłem satysfakcji. Pieniądze są po to, żeby pójść do Lidla i kupić zgrzewkę wody mineralnej, Prawda? natomiast powołanie, samorealizacja jest tym, co tych ludzi kręci w sposób szczególny. Czy któraś z tych motywacji jest zła? Nie, to są różne motywacje. Nie możemy powiedzieć o tych, którzy pracują dla pieniędzy, że oni są materialistami, że są gorsi od tych, którzy, to jest po prostu główny czynnik motywacyjny. Ja zwracam na to uwagę, bo jakby z moich doświadczeń takich badawczych wynika, że ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, co jest głównym czynnikiem, który, jest, który ich kręci. To jest porażające, prawda? Że powtórzmy jeszcze raz, jedna trzecia dorosłego życia w pracy, a ty nie wiesz, e, co cię w pracy kręci. Po co to robisz? Tak, ale jedna z nich jest, ma większe znaczenie. Okay? No, to może, nie, to Tak też może być. Znaczy, ja, ja zwracałem uwagę na to, potraktujcie to Państwo raczej jako psychozabawę. To, do czego ja zachęcam, to do tego, żebyście być może Państwo po tym moim wystąpieniu dzisiejszym zastanowili się przez chwilę, co Was tak naprawdę kręci, co podnieca. Ja zwracam na to uwagę dlatego, że to będzie miało kapitalne znaczenie z perspektywy tej motywacji do konstruowania pracy, znaczy, tego, co napędzać będzie nazwa, w dążeniu do tego, żeby praca odpowiadała oczekiwaniom. Więc dla mnie z perspektywy strategicznej nie ma większego znaczenia, czy to jest pojedynczy. choć Ami Wrześniewski przekonuje, że dla większości ludzi jeden z nich ma, że tak powiem, znaczenie. Znaczy tutaj ta perspektywa jest perspektywą funkcjonalną, to znaczy jeżeli macie Państwo możliwość zmiany pracy, to w sytuacji, w której dwa motywy są motywami, one mogą być ze sobą powiązane, ale nie muszą. Tak? Jeżeli na przykład wyobrazimy sobie, że ważny jest motyw kariery i powołania, no to w niektórych firmach na przykład nie ma e, możliwości jakiegoś szczególnego awansu. Ok, teraz dla niektórych ludzi tego rodzaju praca może być odpychająca ze względu na to, że ten motyw kariery nie będzie tutaj realizowany. Choć ja argumentuję, że na gruncie konstruowania pracy jesteśmy w stanie podjąć pewne działania, które pozwalają robić karierę nawet tam, gdzie jej się robić nie da. Paradoksalnie. <śmiech> ok, idźmy dalej. Tutaj e, powróćmy jeszcze raz, czy zwróćmy uwagę na tą, na tą różnicę, bo ona ma charakter zasadniczy. Czy konstrukcja pracy to jest domena menadżera, czy tego człowieka, który opisuje zakres czynności zawarty w umowie o pracę jako, jako załącznik, tam są opisane zadania, których oczekujemy od pracownika e, hierarchia, prawda podległości. Tutaj wiadomo, na czym praca będzie polegała w momencie, w której się zatrudniamy. Konstruowanie pracy, natomiast tradycyjnie. E, Utożsamiane jest z domeną pracownika, który sam próbuje podejmować pewne działania, by pracy nadać sens. Niektórzy robią to intuicyjnie, niektórzy dlatego, że oddają się refleksji, inni potrzebują wsparcia ze strony coacha, czy ze strony pracownika heru, czasem ze strony terapeuty, prawda, do którego idą, bo choć osiągnęli sukces zawodowy, z życia nie są zadowoleni. prawda? I teraz, jak idziemy do terapeuty mówiąc, mamy problemy, to jedno z pierwszych pytań, które terapeuta zadaje, a jak w pracy? Jak idziemy do coacha, mówiąc, kariera nam się nie układa, jedno z pierwszych pytań, które on zadaje, a jak w domu? Okay? Tutaj to przenikanie funkcjonowania zawodowego i osobistego jest dla psychologów oczywiste, natomiast można powiedzieć, z perspektywy funkcjonowania organizacji, świadomość tego, jak duże może mieć znaczenie, Praca dla życia prywatnego i życie prywatne dla, dla, dla pracy tak naprawdę można powiedzieć w ostatnich, znaczy zawsze była ważna, natomiast w ostatnich latach zyskuje jeszcze na ważności. Jedna z klasycznych koncepcji opisująca to w jaki sposób pracownik się w organizacji odnajduje, ona znajduje odzwierciedlenie, ta koncepcja zarówno w kontekście, w kontekście rozważań dotyczących jakby pewnych zagadnień związanych z rekrutacją czy selekcją pracowników, to jest koncepcja dopasowania osobowości do pracy. Personality job fit, tak się ten model nazywa. To jest prosty model w gruncie rzeczy, opiera się on na założeniu, że praca wymaga od pracownika poświęcenia, można powiedzieć, pewnych zasobów. I teraz z perspektywy strategicznej wszystko jest w porządku, jeżeli zasoby, którymi dysponuję, jakie każde, Poznawcze, emocjonalne są dopasowane do zadań, które mam wykonywać zgodnie z opisem stanowiska, na którym pracuję. Jasne? Jest git. Jak to pasuje, zasoby pokrywają się z wymaganiami pracy, jest super. Problemy zaczynają się na gruncie tej koncepcji pojawiać wtedy, kiedy występuje niezgodność. Ta niezgodność w dłuższej perspektywie jest stresorem, której, którego znaczenie systematycznie rośnie, dlatego że pewne problemy, jakich doświadcza jednostka, konfrontując swoje niewystarczające często zasoby z wymaganiami pracy, mają to do siebie, że w czasie się nawarstwiają. Praca staje się coraz poważniejszym stresorem. Według Wrześniewski konstruowanie pracy które stanowi odzwierciedlenie tej aktywności pracownika, jest, i to jest jakby drugi aspekt organizacyjny wykorzystania konstruowania pracy. Pierwszy, przypomnijmy, profilaktyka wypalenia, a drugi, zarządzanie stresem pracownika, stresem psychospołecznym, tak zwanym, znaczy związanym z funkcjonowaniem psychologicznym człowieka, który wykonuje zadania, ale też wchodzi w interakcję, w interakcję z innymi. Koncepcja konstruowania pracy zatem z tej perspektywy jawi nam się raczej jako proces niż interwencja. To znaczy to, że ja Ci pomogę na przykład skonstruować pracę e, dziś, to nie oznacza, że konstruowanie pracy się kończy. Ty powinieneś świadomie szukać okazji do tego, by, tą, by nie ustawać w konstruowaniu pracy, tak, aby ona... Można powiedzieć, jeszcze lepiej była do Ciebie dopasowana, do Twoich oczekiwań, do Twoich wartości, pasji czy talentów. Z perspektywy psychologicznej to, czego oczekujemy w organizacji od pracownika nazywane jest rolą. Ta rola, o czym wspominaliśmy, ma pewne formalne przesłanki, to jest na przykład zakres czynności, który podpisujemy w umowie o pracę albo polecenia wydawane bezpośrednio przez pracownika. Warto być może zwrócić uwagę na to, że te wymagania dotyczące roli społecznej mają również mogą być również definiowane przez przesłanki nieformalne i chodzi tutaj najogólniej rzecz ujmując o kontakty pomiędzy pracownikiem a innymi pracownikami czy osobami spoza organizacji, które formułują swoje oczekiwania. Ma to znaczenie dlatego, że można powiedzieć, pracownik bierze pracę z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy przydział czynności, ale również jakby konieczność wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi, którzy na przykład oczekują od niego czegoś, czegoś ekstra. Z perspektywy psychologicznej rola z jednej strony, czy jej funkcjonalne znaczenie jest takie, że ona ci podpowiada, jak masz się zachować w określonej sytuacji. Jest pewna presja społeczna, ona jest często obwarowana właśnie treścią umowy o pracę, która mówi, tak się powinieneś zachować. Jeżeli się nie będziesz zachowywał w ten sposób, możesz ponieść konsekwencje. Brak awansu, brak premii, co tam Państwo chcecie. I teraz tak zdefiniowana rola może być źródłem pewnych stresów dla, dla pracownika, czy z perspektywy właśnie, to się nazywa powikłania związane z rolą. Po pierwsze to jest niejasność roli, niejasność związana z tym, że nie wiadomo tak naprawdę, Czego się ode mnie oczekuje? Niejasność jest odzwierciedleniem sytuacji, w której umowa o pracę mówi jedno, natomiast współpracownicy oczekują ode mnie czegoś zupełnie innego. I nie wiadomo, kto ma rację. Niejasność roli. Kolejny problem to jest niespójność roli. I tutaj ta niespójność, ona niejasności może towarzyszyć, bo ona się, no na przykład jeżeli mamy dwóch zwierzchników, jeden mówi zrób to, a drugi mówi nie rób tego. Okay? To jest niespójność roli. To jest oczywiście źródło stresu i ostatni, choć wcale nie najmniej ważny aspekt, to jest przeciążenie roli. Przeciążenie rolą, ono występuje w dwojakim sensie. Jeden sens jest taki, że jesteś przeciążony w sensie takim, że za dużo jest roboty jak na ciebie. Nie masz wystarczającej ilości zasobów, by wykonać pracę. Natomiast drugi wariant, o którym też nie można zapominać, to jest niedociążenie rolą. To jest wtedy, kiedy nie dostajesz żadnych zadań. To też jest dla ludzi frustrujące, nie tylko z powodu nudy, ale też z powodu tego, że traktują to jako przesłankę tego, że coś z nim jest nie tak, że pracują źle i nikich, ich na przykład nie wyznacza tam do jakichś ambitnych szczególnie, szczególnie założeń. I teraz jak się przyjrzymy, bo ta perspektywa roli, ona w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi jest dość często przywoływana między innymi dlatego, że rola jest dość dobrym predyktorem takich dość kluczowych, ja bym z funkcjonowania, z perspektywy funkcjonowania psychologicznego pracowników wymiaru. Co nas jakoś specjalnie nie zaskakuje, niejasność, niespójność roli korelują ujemnie z zadowoleniem pracy, zadowoleniem z pracy, tak, to znaczy jeżeli rola jest znaczy, nie wiadomo o co chodzi, albo są różne oczekiwania, pracownicy jakby żyją w stresie, tak? podlegają zróżnicowanym można powiedzieć presjom w przeciwnych czy przeciwstawnych kierunkach. Pozytywna korelacja z napięciem i lękiem, znaczy, to jest miara no, w pewnym sensie tego, tego wkładu w, w to, że praca stresuje. Chęć zmiany pracy, znaczy, to jest w najnowszym rapor tym raporcie firmy, o którym wspominałem, ta retencja pracowników stanowi jedno z największych wyzwań, można powiedzieć, jak oni argumentują, dla zarządzania zasobami ludzkimi. Tego, że pracownicy chcą zmienić pracę i ile kiedyś być może było im trudniej zmienić pracę, to teraz, jeżeli pojawia się nowa okazja, to oni nie mają specjalnych wątpliwości czy rozterek, prawda? żeby zmienić pracę która w nadziei, z nadzieją, że ona będzie lepiej dopasowana do ich funkcjonowania. Jak skonstruować swoje pracę? Znaczy tutaj ta interwencja czy ta filozofia opiera się na takich kilku krokach, one odzwierciedlają no, czy z jednej strony oczywiście motywację, jakiej doświadczamy, e, która sprawia, że jesteśmy zainteresowani konstruowaniem pracy, ale też możliwości, jakimi dysponujemy w zakresie organizacji. Tutaj z perspektywy strategicznej wyróżnia się te trzy domeny, w których konstruowanie pracy może mieć miejsce. To jest modyfikowanie pracy, jeżeli chodzi o zadania, znaczy tutaj to pojęcie, przypomnijmy, roli definiuje zadania, które wykonujemy. I można powiedzieć, z perspektywy, jak się pierwszy raz popada dodawanie zadań, prawda? To znaczy konstruowanie pracy polega na tym, żeby dodawać sobie nowe zadania. Ale te nowe zadania są zadaniami, to jest bardzo ważne, które pozwalają zaspokajać inne potrzeby. Czyli ty owszem więcej pracujesz, ale pracujesz więcej na przykład realizując siebie albo robisz rzeczy, które sprawiają Ci frajdę. Ja zwracam na to uwagę, dlatego że za chwilę o tym będziemy mówić w takim sensie jakby faz konstruowania pracy. Pierwsza z nich to jest diagnoza tego, jak pracujecie. Ile czasu poświęcacie, na które czynności. To ma znaczenie z tej perspektywy strategicznej, bo to pozwala ocenić, można powiedzieć, po pierwsze, ile macie Państwo zasobów do dyspozycji, żeby sobie pracę skonstruować od nowa, z czego możecie zrezygnować, co musicie dołożyć. Koncentrowanie się na, na tej części zadania, która sprawia frajdę. No, na przykład Adam Grant, taki wybitny amerykański psycholog, prowadził badania w takich grupach, po których zazwyczaj spodziewamy się, że będą ze swojej pracy średnio zadowolone. Na przykład fryzjerki i manikierzystki. Okay? Znaczy kontakt z cielesnością drugiego człowieka może być dla niektórych ludzi jakby dość frustrujący, no i pojawia się pytanie, jak one sobie, sobie z tym radzą. Na przykład Grant identyfikuje, bo tutaj ta formuła była taka, że on szukał fryzjerek zadowolonych ze swojej pracy i pytał, co one robią. I na przykład wśród nich były takie, które kontrole nad sytuacją odzyskiwały, wychodząc z założenia, że mają prawo odmówić klientce. Mają prawo. To nie jest tak, że muszą tą klientkę przyjąć, natomiast jeżeli jest coś, na przykład nie, kwestie związane z higieną są takie, że nie da rady tego przeskoczyć, to one zostawiają sobie taki margines, że powiedzą nie, ja pani nie będę z Panią pracowała. Okay? Czyli jakby e, e, zmiana sposobu wykonania zadań powiązanych z pracą tak, aby to było dla pracownika satysfakcjonujące. Nadawanie nowego sensu e, zadaniom i to też z badań Granta przykład. Tu, tu badanymi byli e, salowi, czyli ludzie, którzy zajmują się w zasadzie taką najmniej wdzięczną pracą w szpitalach, a i tak nikt tej pracy nie zauważał, to wszyscy tylko z lekarzami pielęgniarkami, natomiast salowi, salowe nie. Co się okazało? Okazało się, że ci z nich, którzy spontanicznie i intuicyjnie tę pracę konstruowali, nadawali tym zadaniem nowy sens, zwracając uwagę na to, że niosą często wsparcie chorym, do których nikt nie przychodzi. Okay? Więc widzieli ten pozytywny feedback ze strony chorych, któremu przynosili ulgę, bo nie wiem, coś tam poprawili albo sprzątnęli, czy jakby znajdują w pracy coś, co nadaje tej pracy nowy, nowy sens. Ty już nie jesteś tylko salowym, Ty jesteś kimś, kto pomaga tym ludziom przetrwać najcięższy czas choroby. Druga domena to są relacje, relacje z innymi. Praca, no chyba, że jest się latarnikiem, wymaga kontaktów z innymi ludźmi. Kontakty z innymi ludźmi mogą być źródłem stresu i frustracji, ale też mogą być źródłem e, satysfakcjonujących, można powiedzieć, przeżyć. I w tej domenie właśnie konstruowanie pracy polega z jednej strony na budowaniu nowych relacji, ale uwaga, satysfakcjonujących, tak? to znaczy szukasz w pracy, Ludzi, z którymi taki kontakt warto jest nawiązać, a podtrzymujesz z tymi, z którymi już nawiązałeś i jesteś z tego kontaktu zadowolony. Unikasz frustrujących relacji. Jeżeli masz toksycznego współpracownika czy zwierzchnika, starasz się minimalizować z tej perspektywy kontakt z nim. Po co? No, dla swojego zdrowia, dla komfortu. Ja zwracam uwagę na to, że poszczególne interwencje, być może Państwo macie wrażenie, że zdarzało Wam się robić takie rzeczy, bo ja nie przeczysz, że ludzie intuicyjnie szukają rozwiązania pewnych problemów, które w pracy mogą napotkać, natomiast ta filozofia konstruowania pracy zakłada właśnie ten wielowymiarowy charakter, że szukasz w różnych miejscach możliwości zmodyfikowania swojej pracy. No i ostatni element to są przekonania, to znaczy to jak myślisz o swojej pracy. Ten salowy, który zaczyna inaczej spostrzegać swoje, swoje e, zadania, on e, można powiedzieć zwraca uwagę na pewne aspekty tej pracy. Dzięki temu zmienia się jego koncepcja tej pracy. E, on inaczej myśli o tym, co robi. I teraz to poczucie misji właśnie dla kogoś, dla kogo misja jest ważna, może być takim, takim trykiem intelektualnym. Zauważcie Państwo, o ile w przypadku relacji i zadań jest tak, że konstruowanie pracy odbywa się w pewnych granicach, które przewiduje organizacja, bo choćbyśmy chcieli na przykład uniknąć kontaktu z kimś, czasem się go nie da uniknąć. To tutaj w zakresie przekonań odnośnie pracy, tej koncepcji pracy, po co jest mi ta praca, czemu służy, mamy relatywnie, czy pracownik ma relatywnie największe pole do popisu. Ale też jest pewne, są też pewne ograniczenia, znaczy są takie badania, które pokazują, że pewnie Państwa nie zaskoczy, że poziom samooceny, na przykład jest czynnikiem, który decyduje o tym, jak ludzie, jak sobie radzą właśnie z modyfikacją przekonań albo zdolności poznawcze. Mają znaczenie albo poczucie kontroli. Poczucie kontroli to jest przeświadczenie o tym, jak duży wpływ mam na to, co się wokół mnie dzieje. Więc tutaj ludzie o wewnętrznym poczuciu kontroli mają większy potencjał na wejściu konstruowania pracy w zakresie swoich przekonań. Więc te trzy domeny zadania, relacje przekonania. To są domeny, w których należy szukać możliwości konstruowania pracy w zakresie tego, co robię, w zakresie tego, z kim się kontaktuję, w zakresie tego, jak myślę o pracy, którą właśnie e, wykonuję. Od czego zacząć konstruowanie pracy? Czy strategicznie rzecz ujmując od tego, żebyście Państwo wiedzieli, co jest dla Was ważne? Czy jeżeli praca ma być okazją do realizowania się, to tutaj święty Boże nie pomoże, trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie, co nas kręci, co nas podnieca? Z perspektywy modelu, Ami Wrześniewski ze współpracownikami zaproponowali taki prosty model, w którym zasadniczo kierują naszą uwagę na takie trzy aspekty, które mogą nas motywować do zmiany pracy, ale też, które jakby mogą wyznaczać kierunki, w jakich ta modyfikacja będzie zmierzała. Po pierwsze, to są motywy. Znaczy, motywy pojawiają się w odpowiedzi na pytanie, co Cię kręci, co Cię podnieca. Ja tutaj podaję przykłady dobra zabawa, rozwój osobisty, przyjaźń, ale to broń Boże nie jest liczba, lista zamknięta. Państwo się sami musicie zastanowić, co Was kręci, co was, co was podnieca. Motyw. Motyw jest czymś, co ukierunkowuje nasze działanie, jest takim metacelem. Zauważcie Państwo, ktoś, kogo kręci dobra zabawa, może na różne sposoby tej dobrej zabawy szukać. Okay? To jest taki nadrzędny... E, motyw na przykład, jeśli państwo przychodzi sobotni wieczór i zastanawiacie się, e, czy na przykład poczytać książkę, czy pójść e, do klubu, to jak e, dobra zabawa jest motywem, pójdziecie do klubu, jak rozwój osobisty jest motywem, będziecie czytać książkę. Co wolicie? Motywy widać właśnie w takich dylematach, kiedy jest wybór. Czy są dobre motywy? Argumentowaliśmy nie. Każdy z was ma swój. Jeżeli chcecie pracę pod siebie skonstruować, to musicie wybrać szczerze, bez owijania w bawełnę, te motywy, które odzwierciedlają to kim jesteście albo to, kim chcielibyście być, w czym jesteś dobry. I tutaj e, to drugie pytanie odzwierciedla predyspozycję uzdolnienia, czyli to, co nam wychodzi dobrze. Bez problemu potrafimy to robić, sprawia, e, idzie nam to dobrze, więc to też będzie nam spraw sprawiało frajdę, e, tutaj, tutaj to mogą być jakieś konkretne umiejętności, czy zdolności. Okay, nie wiem, analityczne myślenie, albo na przykład prowadzenie dyskusji, prawda? Znaczy, te, takie rzeczy, o których wiemy, że jesteśmy w tym dobrzy. Nie idealni, niedoskonali, ale dobrzy. Że się nie boimy tego robić. I trzecia domena, co ci sprawia frajdę. I tutaj ta frajda jest w pewnym sensie skrzyżowaniem predyspozycji i motywów. Znaczy, to są te aspekty naszego działania, które my po prostu lubimy robić. Okay? Po prostu lubimy. E, po prostu lubimy robić. Teraz Wrześniewski przekonuje, pierwszym etapem musi być właśnie diagnoza tych motywów. Musisz wiedzieć, co Cię kręci, co Cię podnieca, musisz wiedzieć, w czym jesteś dobry, musisz wiedzieć, co Ci sprawia frajdy. To jest punkt wyjścia w ogóle do przymiarki e, w zakresie konstruowania, konstruowania pracy. E, pierwsza rzecz, zatem, albo dwie pierwsze rzeczy. Po pierwsze, diagnoza tego, kim jesteś, a po drugie, opis tego, czym się w pracy zajmujesz. I tutaj... E, Wrześniewski też stworzyła, w pewnym sensie jest to plasowanie produktu, stworzyła produkt komercyjny, to jest taki zestaw ćwiczeń, w których konstruowanie pracy nabiera cech takiej gry. To jest dosyć prosta gra, której opis możecie Państwo z łatwością sobie wygooglać w internecie. Znaczy ja nie namawiam do tego, żeby kupować zestaw do tej gry, natomiast tam idea polega na tym, że na takich, e, znaczy, na po pierwsze monitorujesz swoją pracę. Co robisz i przez jak długi czas? I teraz... Każda z aktywności, która w Twojej pracy się pojawia, na przykład nie wiem, spotkania, albo przygotowywanie raportów, albo szkolenie pracowników, ona odzwierciedla pewien rodzaj aktywności oraz czas, jaki musisz na tę aktywność poświęcić. I sam początek to jest właśnie diagnoza tego, jak wygląda moja praca. Ja zwracam na to uwagę, dlatego że w tych kilku przypadkach, które znałem, znaczy w, sensie, w sensie coachingowym, ludzie, którzy zaczęli rejestrować swoją aktywność w pracy, jakby odkryli pewne dość intrygujące rzeczy. Na przykład, że są takie momenty, kiedy w pracy są znaczy są takie pory dnia, kiedy w pracy są nieaktywni. W sensie nic nie robią, Nic. Okay? Są takie aplikacje, nie wiem, kalendarze, w których można zapisywać prawda, te, te, te zadania. Nie, że ktoś to zobaczy. Państwo dla siebie to pozapisujcie, żeby zobaczyć, ile czasu poświęcacie na konkretne rzeczy. To nam daje orientację po pierwsze odnośnie tego, jak wygląda dystrybucja czasu pomiędzy tymi zadaniami, po drugie pozwala można powiedzieć przeanalizować te zadania, bo zauważcie Państwo, jeżeli na przykład jedna ósma czasu w pracy poświęcona jest na spotkania, na których strasznie się nudzę. Okay, no to ja z jednej strony widzę, jak duża część mojej aktywności jest poświęcona właśnie temu, ale z drugiej strony jakby mam świadomość, dlaczego tych spotkań nie lubię. Prawda? I teraz z perspektywy strategicznej to nie jest jakiś tam przykład, który musicie Państwo od razu implementować, ale historia zna takie przypadki na przykład menadżera, który nienawidzi spotkań, znaczy takich zebrań, ale lubi na przykład technologię. Na przykład jeden z patentów, które on wymyśla, żeby te spotkania przebiegały inaczej, jest organizowanie ich w trybie telekonferencji, prawda? Łamie w tym sensie pewną tradycję organizacyjną, bo zawsze było tak, że się spotykali w konferencyjnej, a teraz jest tak, że sobie robią prawda, hangout i sobie wszyscy rozmawiają, prawda? I jest luzik-guzik, łatwiej takie spotkanie jest ustawić z perspektywy organizacyjnej. On nie ma presji, może ściągnąć buty, prawda? Bo na hangoucie nikt nie widzi, że siedzisz w butach czy nie i można mieć prosty zabieg, który sprawia nagle, że ta aktywność, która była dla Ciebie źródłem stresu i frustracji, nagle jakby znika, okay? Inny, in, W innej firmie, z kolei, z kolei w firmie deweloperskiej, prezes jest introwertykiem, ale kojarzycie Państwo introwersja? Skrajnym, skrajnym, znaczy w ogóle Wchodzi do biura, wszyscy pracownicy pracują w akwariach, a on jako jedyny ma biuro, w którym wszystkie ściany są pozakrywane. Wchodzi tam rano, wychodzi wieczorem, nikt go nie widzi. Jak jest raz do roku spotkanie pracowników i prezes musi tam przemówić do nich, to jest jakaś po prostu katastrofa. Tam się wszyscy, on, znaczy już było tak, że zwolnienia lekarskie brał, albo na przykład jadąc, bo to spotkania są wyjazdowe, łapał gumę. Znaczy robi to różne numery, żeby nie brać udziału, można powiedzieć, w tym, no, w tym przedsięwzięciu, żeby zabrać głos. I tak naprawdę okazało się, że w zasadzie jedyne co trzeba zrobić, to delegować tą czynność. Znaczy przemawiania w imieniu, preze w imieniu prezesa. Tak? Znaczy jeden z jego bliskich współpracowników, nazwijmy go prawą ręką, Przejął te obowiązki od niego, występowania publicznego, udzielania prawda, wywiadów, a że spółka jest giełdowa, no to jest taka <grywa> prezes jest, on podpisuje, podejmuje decyzje, natomiast nie udziela się publicznie, dlaczego? Bo tego nienawidzi, bo tego nienawidzi. E, w tym momencie, jak Państwo już macie zdiagnozowane to, jak pracujecie i już w międzyczasie się zastanowiliście, po co pracujecie, no to właśnie pojawia się pole do szukania rozwiązań. Do, przypomnijmy, modyfikowania zadań, które wykonujecie poprzez dodawanie innych albo modyfikowanie tych, których wykonać musicie, do szukania relacji do szukania relacji, na przykład współpracowników, którzy mogą nas odciążyć, albo szukanie, to też taka w ostatnich latach modna tendencja executive coaching, na przykład coacha, prawda, z którym można pogadać, jakby zmienić perspektywę, pospierać się z nim w bezpiecznych warunkach, bez ryzyka, że ktoś potem będzie treść tej rozmowy gdzieś tam powtarzał, czy, czy, czy analizował. I w sytuacji, w której my oceniamy, jakie są możliwości zmiany, czy konstruowania pracy, etap Kolejny, też obowiązkowy, to jest analiza tego, co da się zrobić, a czego się nie da zrobić. Znaczy, założenie jest takie, że to konstruowanie pracy ma być konstruktywne. To znaczy, da się je wdrożyć w życie i da się je w czasie utrzymać. To ma znaczenie przede wszystkim dlatego, że niektóre organizacje przed tego rodzaju zabiegami będą się bronić z obawy, że to może mieć negatywne konsekwencje dla pracowników. Zresztą Ami zwraca uwagę tutaj, że pewna kultura organizacji powinna wspierać, pra wspierać pracowników w konstruowaniu pracy. Zresztą według niej najlepszym sposobem jest taka metoda, przykład idzie z góry, to znaczy, by menadżerowie zaczęli swoją pracę konstruować, pokazując, można innym, że po pierwsze się da, po drugie my Was będziemy w tym wspierać. Ja zwracam uwagę na to, że konsekwencje konstruowania pracy mogą być dla organizacji negatywne. Tak, no, tak jak z tymi pracownikami, którzy przy pomocy nie wiem, sapera albo ploteczek spędzają czas w pracy. Prawda? To nie jest konstruktywne. Znaczy, dla pracownika może tak, bo się nie nudzi, natomiast nie, nie dla organizacji. I jakby świadomość tego, co może stanąć nam na drodze no jest okazją do tego, żeby też w pewnym sensie przewidzieć ewentualne trudności, które przezwyciężyć będzie trzeba. Zwracałem na to uwagę chciałbym to jeszcze raz podkreślić, można powiedzieć w konstruowaniu pracy należy myśleć o tym raczej jako o pewnym procesie niż o jednorazowej interwencji. Zatem być może coś, czego nie zmienisz w tym kwartale, to jest coś, nad czym będziesz mógł popracować. W, następnym. W, każdym razie, w każdym razie ważne jest, byśmy zdawali sobie sprawę z tego, że konstruowanie pra pracy nie jest wbrew pozorom jakoś szczególnie skomplikowane, ważne jest jednak, żeby podchodzić do tego systemowo, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że da się pracę konstruować, żeby szukać aktywnie okazji do konstruowania pracy, żeby eksperymentować, bo może się okazać, że jakieś rozwiązanie czy pomysł, który przyszedł Ci do głowy, że będzie się lepiej pracował, on się nie sprawdzi. No to co? No to się wtedy trzeba wycofać, szukać innego rozwiązania. To jest proces, który trwa. Celem tego procesu jest... Parafrazując karty zjusza, stworzenie sobie pracy i o ile oryginalna teza znajdź sobie pracę to była teza warunkowa, pod warunkiem, że się nie zmienisz albo że nie zmieni się rynek pracy, albo że pracodawca nie padnie, to koncepcja stwarzania sobie pracy daje nam, no cóż, wolność i swobodę i elastyczność. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. <kluczy> dziękuję.